0: Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones en este día viernes, ¿cómo están ustedes? Viernes 29 de septiembre, con una primavera un poquito nublada por estos lados, roca, pero contentos. Ya estamos de manga corta, no sé si observa, usted también la veo con una remarita, Ay, menos, sin sí. abrigo, sin este, ya camperas. Vamos disfrutando este precioso clima. Bueno, Dios les bendiga a todos, bienvenidos al programa que pone en el aire la iglesia que le da nombre al mismo y que conduce habitualmente nuestro apóstol Jorge Márquez. Hoy, bueno, todos los viernes ustedes saben que estamos nosotros por estos lados porque compartimos la lectura de la prédica a las 12 del mediodía. Uh -huh. Así que bueno, Roca, hoy vamos a estar reflexionando, compartiendo. Va a estar Mauricio Machado Macarte con su nuevo corte de pelo con nosotros aquí en el estudio, que creo que ya lo estrenó, no, no lo he estrenado todavía, ¿no?
1: Claro, sí. Este, bueno,
0: ¿cómo anda usted, Roca? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta?
1: Estamos contentos de poder estar cada día acompañándolos aquí en SoFM 91.5, como dice el, el pastor Martín. apóstol ya, ya No,
0: no, tranquila, <risa> con pastor es suficiente.
1: <risa> eh, Estamos aquí en el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, es un gusto poder compartir con ustedes cada mañana aquí en la radio, eh, nos acordamos de mucha gente que está a la noche escuchando este programa que se retransmite a partir de las 4 de la madrugada, que no pueden dormir, que les falta paz, así que nosotros queremos estar aquí para acompañarte, para darte palabra de Dios, consejo de vida, para compartirte todo lo lindo que Dios tiene para nosotros, sobre todo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eh, les enviamos un saludo a todos nuestros queridos hermanos y amigos eh, que están en el interior del país escuchándonos a través de Preferencia FM en Salto, en FM Centro en Durazno, en Sirio FM en Fraile Muerto, en eh, Piedra Alta FM en la ciudad de Florida, a quienes están acá a través de Canal 8 de Durán. Muy bien, Ro. Me, toman, me toman el pelo, por favor. La memoria bueno. que está
0: desarrollando últimamente. Tremenda.
1: ¿no? Y bueno, a quienes están en San Juan, Argentina, a través de Bless FM, y en la provincia de Jujuy, a través de Radio Galax FM y Radio Cristiana FM.
0: Muy bien, Mauricio Machado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy Dios bien. Dios te bendiga, bienvenido
2: bienvenido al programa. Muchas gracias, un saludo pastor, hora roca. Eh, bueno, hoy tenemos a Andresito en los controles. Andresito sí, está en los lo controles de audio, aquí en la mesa de controles.
0: Bienvenido, querido Andrés. Eh, con estaría Lucho para que salude, porque me gusta y, cuando y, saluda... Y, Ah, eh, tenemos porque... que hacer lo que prenda el Orban exacto, exacto. prenda el Orban prenda el procesador ese que usted se coloca allí a ver, a ver. y denos Ay. su saludo en off, cómo le va querido Andrés Vidal
2: muy buenos días y muy buenas noches a aquellos que nos escuchan claro, en la madrugada claro, como decía Roca en el mejor programa alumbrando en la noche después de misión Vida. claro, voy. porque está
0: él claro, ¿no? ustedes oh, wow. están alumbrando en la noche es una claro. ya conocida en la madrugada ese programa
2: que me dio fruto porque soy fruto de ese programa de alumbrando en la noche Qué lindo, ¿eh? y tengo la gran de poder llevarlo adelante. Qué lindo, qué lindo. Sí, 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 sí.
0: Yo doy, eh, doy este fe de que, de que lo escuchamos. En alguna, en alguna de repente eh, salida en, o en alguna manejada en la ruta de noche sí, o alguna trasnochada de esas, este, ahí colocamos hoy y está la cálida voz de Andresito Andrecito Vidal que prende el Orban. él prende solo cuando está él, ¿viste? le aprieta ahí un botón, un se él, procesa la, la voz y sale él con esa voz de salimos normal. Hola, digamos, ¿no? soy Mauricio. Claro, Mercado. claro, claro. Pero cuando
2: hablas se escucha, así. Bueno,
0: este, le digo algo. Eh, hay gente que estuvo escuchando el bloque anterior cuando usted y yo compartimos un poquito
2: sí, eh, de tecnología.
0: Eh, y bueno... Por un lado, qué bueno lo que comparten, pero por otro lado, me arretaron porque el nivel de complejidad era
2: elevado. Era mucho, claro. Entonces,
0: le voy a pedir que... Vamos a simplificar. Le voy contenido. a pedir que, en que, español? Que, que baje un poquito los decibelios. No sé español. este, no, Porque, bueno, Bien. hay audiencia que, que, bueno, que quiere... Claro. Este,
2: eh, bueno, vamos a, a... Entender un poquito más. Vamos a desmorrugar el tema, entonces, diría un conocido bueno, amigo.
0: O sea, esas terminologías limpardescas ba
2: ¿Bajamos mucho? <risa> continúan... Bueno, entonces,
0: sí, bueno, no, no. Tampoco un poco. se me vaya
2: a... a, a al estamos ámbito de la, de la drogadicción. Ay, ay, ay. Busca, estamos buscando el, 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 el precio correcto. Muy bien. Bueno,
0: pinche ahí, suiche que muy yo bien. voy a cerrar está unas no ventanitas que tengo acá arriba. Sí, bueno, eh, que hemos abierto para. No estamos. Este, este, ¿Qué pasa? No, no, no. Pensé
2: que teníamos el, el operador del otro lado, no pero tenemos no, no está el operador. Bueno, bueno ya, ya, ya va a venir. este Bueno, muy bien, sí, tenemos algunas noticias. Ah, ya está yendo el operador. Eh, tenemos algunas noticias para, para poder compartir con, con el público de hoy. Eh, no vamos a entrar tanto con el tema de la inteligencia artificial como siempre hemos venido. Y los líos que hay con los iPhone 15. Hay mucho lío con los iPhone 15.
3: Uy,
0: Dios no, mío. no quisiera
2: entrar por ahí porque...
0: Ha salido Habla... Apple ahora a hablar. Sí. Hay problemas de sobrecalentamiento. Sí, hay Yo... problemas.
2: Hola. Este... ¿Qué tal? Yo saludo a mi mamá que ahora está en el aire. Eh, sí, hay problemas sobre Uy, el calentamiento. Me, me hay,
0: a mí. Hay, sí, hay,
2: este, hay otros inconvenientes que, en la verdad, eh, mucha gente de Samsung, obviamente, está siempre esperando. Llega zapada. Digo de Samsung por el ámbito Android, como que siempre está esperando que caiga la competencia. No, ¿no? Lo, que pasa, lo, pero,
0: lo, lo, que, lo que pasa es que hay, hay, hay temas serios, ¿no? Claro, fue muy evidente. El, el tema
2: serio, el Digamos, tema del sobrecalentamiento sí. es un tema. De, en la Apple, carga Apple, en Apple ha
0: reconocido que, que para um, eh, quitarle peso al teléfono han reducido la, la parte de refrigeración uh -huh. de, 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 del chip de, sí. del, del A17
2: Bionic Pro, Bionic. creo que es, o sí. Bionic, Bionic Pro. No, no Pro. es Bionic, es... Eh, Bionic no, ¿no? No, le sacaron ya el Bionic, es otra cosa.
0: Este, bueno, eh, no, 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 no lo calcularon bien. Lo otro que está dando problemas es que se parte el vidrio de atrás, se parte con presión, se presiona el, el teléfono y se parte.
1: Claro.
0: Y el otro problema serio es el tema del titanio, ¿no?
2: Que, el ver. titanio
0: se está oxidando uh -huh. y además se cree que solamente tiene titanio un pedacito, no más chiquito, así, un centímetro. ¿Ah, sí? Eh, sí, se a han hecho no esas vi. pruebas de. ¿Vio cuando usted prueba el oro? Sí. Que le pone como un reactivo. Correcto. Y parece que no toda la superficie del, del, del borde, del digamos, borde. es sí, titanio. Sí. Claro. Parece que solamente un, un centímetro así si es titanio. No, no. Wow. Este... Sí, yo vi pruebas
2: de desgaste que hacen los celulares. que A mí me causa mucha ansiedad ver ese tipo de cosas, pero me llama la atención porque hacen pruebas de estrés físico. Sí, sí, lo, lo golpean al lo teléfono. Lo golpean, lo rayan, lo ponen con una moladora, sí, ese sí, tipo sí, de cosas sí, locuras. Sí, sí, así, sí, ¿no? sí, 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 y claro, mostraban Y, y, y mostraban justamente, no, el, el titanio no se desgrana de esta manera. De claro. Decir, porque claro, le pasaban la moladora en el borde y claro, se desgranaba el, claro, el, el, claro. el metal, quedaban como a las quitas. Y el titanio no tiene esa capacidad, de decir, se, simplemente se funde y listo entonces claro o sea, esto no es titanio o si es titanio es una, una amalgama muy 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 diluida digamos por decirlo de una manera no pero bueno, no era el, 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 lo que íbamos a, a comentar ahora. Bueno, pero a ver sí qué, es, a comentar, ¿no? qué va a comentar,
0: cuénteme qué va a comentar. Podríamos y, y...
2: hacer un informe para la próxima vez más Ah, bueno, eh, bueno, muy interesante. Comentario. Porque ya muy, tenemos un poquito más de tiempo también de uso. Muy interesante. Hay mucha gente que todavía... A no ver hay... si nos pincha
0: a nosotros, este... Eh, People, hay, no hay, ahí está, ahí adelante, bien. por
2: acá, por este, Marilita y está ingresando. Yo, ¿no? Y ahora no, ahora. Este, bueno, muy bien. radio Muy bien. Sí, de repente para la próxima vez traemos un Esto, eh, Ya le
0: digo que este bloque es con lindo, usted ¿no? se, se ha transformado en un podcast ¿eh? Así como una cosa me muy encanta, me Una cosa canta, muy me encanta. Es Muy coloquial, ¿eh? demasiado para mi gusto ¿eh? me, 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 me está sacando no sé, de, 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 no sé. Me rompe
2: los profesionalismos Está Opa. bien, bueno es, es, es un poco romper los, los ángulos muy oh, bien, Qué lindo bien. Bueno, eh, si sí, tenía una información sobre eh, Vamos a ver Vamos a saltar el charco para el otro lado Vamos a China eh, estamos hablando un de. Digamos, un, grande. Eh, un saltito grande, ¿verdad? Uh, un, eh, gran salto.
0: Eh, más que un salto, un, un agujero <ríe> así, <risa> <risa> hacia abajo.
2: Pasamos por el otro lado. No, ahí, este como siempre, China dando la, la, la nota. Y bueno, en este caso estamos hablando de, de Huawei, Huawei, como usted quiera llamarlo. Huawei. Tomar. A ver. Huawei. Huawei. Bueno, en el español directo sería Huawei. Para nosotros, en inglés sería Huawei, ¿no? Huawei. Claro, Huawei. A ver, repita con nosotros el que está escuchando de Huawei. El lado. <risas> Esto es tipo Dora la Exploradora, ¿viste? No te lo lleves, tenés que decir del otro lado. Bueno, bueno, el nuevo chip chino que tensa la competencia tecnológica con Estados Unidos. ¿Y por qué? Me vas a decir, bueno, ¿por qué? La empresa china. Y Huawei, han hecho, lo voy a han decir han hecho aquí. tecnología inversa ahí, ¿eh? Mm, hay mucho de eso, sí. Eh, lanzó un teléfono inteligente dotado con un chip de 7 nanómetros. Y me dice, ¿qué tiene que ver el tema de 7 nanómetros? ¿Por qué? Bueno, 7 nanómetros está por debajo de lo que en, en Washington, la restricción que tiene para dispositivos móviles. El, el, para el, para el, 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 el último de Apple es de 3 nanómetros, ¿no? Eh, no, no es de 3 nanómetros. No es de 3 nanómetros. Es más chico que el anterior, sí, es más fino, pero no, no es de 3 nanómetros. Bueno, cuya eh, fabricación se considera imposible por las restricciones y sanciones impuestas por Washington. Bueno, la guerra de chip entre Estados Unidos y China se intensificó después de que la empresa china, eh, Huawei, lo voy a decir en, acá en Uruguayo, lanzara un nuevo teléfono con tecnología que Washington esperaba que no estuviera al alcance de Beijing. El pasado mes, Huawei lanzó el teléfono Mate 60 Pro sin promocionar muchos detalles sobre el chip utilizado en el dispositivo. O sea, lo lanzaron diciendo que lindo el celular nuevo, pero no dijeron nada... O no dijeron casi nada del chip que llevaba, ¿no? Como sabían que estaban este, rengueando de una pata, ¿no? Con temas restricciones. Yo trato de hablar lo más coloquial posible para que Doña Juana me entienda ahora. Si nos ponemos muy técnicos, después nos no sancionan.
0: O sea que descubrieron en definitiva en Estados Unidos que... Los chip de, de los Huawei uh -huh. del, 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 del cuánto Pro del 60 el 60 Mate Pro Mate Pro Me, we, hábleme bien en inglés we, we, tiene que ser we, 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 si we, hay we. gente
1: dice que no entiende el en ni... bueno, bueno, bueno,
0: o sea, <risa> hay nombres que no se pueden traducir bien bueno Mauricio es Mauricio no es no es Maurice ¿no? este, que Maurice Mar que hay tecnología que que, que bueno que, que es, claro. que es americana digamos
2: exactamente, porque los 7 nanómetros eh, supuestamente no estaban en, en, como no, no estaba declarado y no lo, no lo podrían hacer porque eso es tecnología ya del otro lado del charco de Estados Unidos no eh, vieron que siempre hay un tema de no es que yo pueda hacer un procesador que se me canta la gana, porque ya hay este formatos, ya hay tamaños que ya están patentados, entonces si hacemos un si se hace un, un procesador que ya está patentado, en cierto sentido, con características ya están patentadas, tendrían que declararlo. Ahora, no hay, hay
0: detrás de, de, de bambalinas, ¿no, Mauri? Mm. Este, eh, una guerra muy, muy silenciosa en cuanto a la tecnología, y es la guerra de los microchips, ¿no? Porque claro. eh, quien tiene claro. el mejor microchip y quien, quien logra desarrollar el mejor microchip mm -mm. y más pequeño es sin dudas quien tiene más poder
2: computacional, ¿no? Pero es que el, es, es el termómetro, por decirlo de una manera, de la guerra o del no, o de los, los avances de tecnológicos. De los avances tecnológicos, el microchip. Cuando sal, cuando se inventó el microchip, bueno, se presentó un precedente que desde a ese punto en adelante se hizo todo más rápido y más chico. Qué ¿no? fuerte, ¿no? Entonces, ese es el termómetro para decir, bueno, ¿cuánto se ha avanzado la tecnología? Casi siempre va en qué procesador es, o es más grande o es más chico o el consumo es es menor y el, y el, 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 el ¿cómo se dice? El, el, el funcionamiento, si me fue la palabra, eh, es, es mejor. O sea, el rendimiento. El rendimiento, exactamente, es mucho mejor. Entonces, bueno, eh, en, eso, en esos detalles está justamente lo que se marca el avance, lo que se marca hacia dónde va la tecnología. Entonces... Estamos hablando de un procesador que es un muy buen procesador a un tamaño muy chico con un consumo muy, muy pequeño, muy, muy, muy acotado para el rendimiento que tiene. ¿no? Bueno, ahora
0: Apple este, con, con, con sus, procesos, sus microprocesadores sí. ha logrado cosas impresionantes. Yo ¿no? en,
2: esta, en esta temporada de procesadores de, de Apple, la verdad yo me tendría que sacar el sombrero. Tendría que comprar un sombrero, ponérmelo y sacármelo. Porque la verdad... Eh, hasta ahora, haciendo un poco historia, ha venido utilizando hasta hace poco eh, procesadores de Intel. Luego, ahora hace. ¿Cuánto? ¿Hace dos años? ¿Tres años? ¿Empezó con el M1? No. Hace como eh, tres años. Tres ya. años, sí. ¿no? Eh, sacó su microprocesador de Mac, eh, de Apple, y el bien, M1, la arquitectura Uruguay,
0: ¿no? ARM.
2: Claro, básicamente utilizó la arquitectura de, 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 de procesadores de móviles. Claro. Para. Para dispositivos este, de, de laptop sobre mesa. ¿no? El tema es que, claro, está pensado por el tema del bajo consumo, la misma tecnología, pero con un rendimiento impresionante. impresionante, comparándolos con los buques insignia de Intel, que estamos hablando de procesadores 7 y 9, y bueno, y realmente le hace frente y muy bien. Y ahora con el M2, ni hablemos. Hay procesos que realmente los se los gana.
0: Sí, sí, bueno, de ¿No? hecho lo, 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 los iPhone, este, más allá de los problemas que puedan tener, este, son equipos muy poderosos, ¿no? Claro. En cuanto a, a capacidad de procesamiento, ¿no? Yo, yo, creo que, yo creo que, no sé, me pasa algo con el iPhone y es que, que el usuario de iPhone no le usa... Pero ni, 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 no. ni, 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 ni el 5% de la capacidad que tiene en la mano, ¿no? Pero es que ni siquiera el mismo sistema operativo
2: editar que tiene editar está este... pensado como para sacarle todo el jugo al procesador, al, a la RAM que tiene el, el sistema. me Parece a mí, porque no es que sea un teléfono como para hacer grandes cosas de, de sobrecarga de video. ¿no? no está, no sé, más que nada por el tema de filmación, pero edición juegos, yo qué sé, por ahí quizá, pero es como que es mucho mucho poder, digamos y no sé, me, me da esa sensación a mí de por repente el... con, con, con Android, no sé, la cosa quizá puede cambiar un poco me da esa, me da esa sensación a mí no de repente es algo personal simplemente, bueno.
0: Se estaba escuchando ahora que, que se actualizó el último sistema operativo de, 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 las, de las Mac de,
2: de, 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 la, sí. de las portátiles nombre eh, eh, yo me quedé hace mucho tiempo atrás con los nombres ya le digo, que tienen nombres
0: muy raros eh, déjeme que estoy, estoy googleando acá eh, sí no 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 sé no no me aparece no aparece este, el nombre eh, código todavía sí no pero tiene que estar, sí ya, ya tiene que estar el último ¿Sí? el último ese. Tenía un nombre de, un, de, una, de una montaña otra vez, de un, de un ah, monte. volvió como el capitán. Este, ahí está. Eh, Espere un poquito que busco acá. Bueno. Eh, a ver si me aparece... No, Ventura no. Sonoma. Sonoma.
2: Sonoma. Sí, lo vi, cierto. Sonoma. lo vi, Y lo ya vi Sonoma en
0: trae en toda la interfaz gráfica toda la interfaz gráfica desde, desde el inicio, desde la apertura de la máquina ya trae todo en tres, tres dimensiones. ¿Ah? Todos los movimientos de, de, de todos movimientos a este, eh, vos abrís la máquina así ya aparecen fondos de, de animados en la, en, la, en, la, en la página de inicio de la claro. Mac y todo, todo el sistema es así, aprovechando el motor de video claro, claro, que ¿no? tienen los procesadores nuevos. Es un, claro, claro, claro. Porque el ya neural hay...
2: Engine, no sé cuánto, este sí, Engine, no
0: sé cuánto. Es un,
2: este, claro, aprovechando de que ya de base ya lo podemos, o sea, todo lo que es de animación el todo lo que se ve de base eh, sería bastante... que consumiría bastantes recursos. Hoy en día con estos procesadores ya lo, lo podría bancar, digamos. Y bueno... ¿Y eh, bueno, en qué quedó el tema del? Bueno, de sí, de, esto de Estados Unidos? Con... Hay, una, hay una empresa, una organización que se llama Tech Insight, una organización eh, que investiga... Eh, de investigación, digamos, de, de, de celulares, de dispositivos móviles, que tiene sede en Otagua, especializada en semiconductores, hizo un descubrimiento sorprendente después de desarmar el teléfono para analizarlo, ¿no? Porque todos los dispositivos, obviamente, se analizan y, bueno, a ver si realmente eh, tienen lo que dicen que tienen, ¿no? Y en claro. este caso, como la información que se brindaba no era muy certera, bueno, con más razón le este, desarmaron, ¿no? El dispositivo funcionaba con un procesador Kirin 9000S de 7 nanómetros de fabricación china. El tamaño del chip es esencial, ya que los chips de menor escala pueden incluir más elementos, haciéndolos más rápidos y potentes. El chip también parece tener capacidad 5G. O sea, es un chip muy bueno. Este, bueno el fabricante del chip semiconductor, eh, semiconductor Manufacturing International Corp. O SMIC. Era conocido anteriormente por fabricar chips limitados a un tamaño de 14 nanómetros. ¿No? La empresa... Había declarado que estaba haciendo hasta 14 nanómetros. El tema es que para esta empresa, para Huawei, hizo este este um, procesador de 7 nanómetros que no estaba muy declarado, vamos a decirlo así, y ahí es que empezó el revuelo, ¿no? Si, estamos empezando, si, si China empieza a alargar al mercado dispositivos con, con procesadores que no estarían o no tendrían que estar en el mercado, vamos a ponerlo entre comillas, claro. eh, <coughs> hay mucha más cosas que pueden estar circulando que no están declaradas y bueno no o solamente
0: que se son pueden estar haciendo detrás de, de, de
2: backdoors de, de, puertas de traseras para lograr información de los clientes todo ese tipo de cosas que ya lo,
1: los nanómetros que vos decís los 14 son eh, eh, los menos nanómetro no entiendo menos nada, nanómetros menos nanómetro, es más chico en, claro más pero, fino, más pero efectivo más efectivo
2: claro eh, menos eh, menos consumo obviamente porque tiene menos menos material para para gastar digamos electricidad pero claro mucho más chico entonces cuanto más chico puedes meter claro en realidad más, los, los nanómetros
0: lo, de lo que te hablan no es del tamaño del, de la pastilla en, 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 en total del, del microchip, que, del es una, microchip en sí. que es una pastilla uh -huh. o, o un, 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 chip. Bueno, un chip una cosita sí. chiquitita sino que es la capacidad de achicar los componentes que hacen a ese chip o sea eh, en realidad son este ¿Cómo es que se llaman? Este. Son, no, no son transistor tampoco. No. Este. Tienen un nombre. Bueno, eh, eh, cuando eso se, se achica, digamos.
2: Sí, son semiconductores.
0: Se, se achican tráfico? los semiconductores. Uh -huh. eh, entran más cantidad de semiconductores uh
3: -huh.
0: en la misma superficie. Claro. Y eso lo que hace es multiplicar la capacidad de cómputo de ese, de ese, de ese microchip. Claro. Y además consumir menos, levantar menos temperatura. O sea, lo que se está perfeccionando es la, 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 la fabricación de esos este, claro. microcomponentes que hacen al, al, al procesador, porque claro, cuanto más pequeño es ese microcomponente eh, pasa lo mismo con las pantallas LED. Digamos. Bueno, y yo, iba, yo iba a poner este, otra comparación. Ahora también. seguro, vos, las primeras pantallas LED eran unos LED enormes, claro,
2: y ahora son microLED que ya no los ves, digamos, sí. directamente, ¿no? Claro, vamos a pasarlo un poco más para que se vea eh, pa, o para que lo entienda de la gente. Lo ¿no? importante es que se achiquen las cosas en tecnología, ¿no? Sí, yo, ahora vamos a llegar a eso, porque en realidad, para, para que se entienda, ¿no? en los años 70, cuando eh, las primeras computadoras de IBM, una computadora era del tamaño de una pieza, ¿no? Con muchas claro. válvulas, muchas cosas. Bueno, Apareció el sem los semiconductores, se achicó, ¿no? Pero imagínense desde ese tiempo hasta ahora... El tamaño, obviamente, se ha achicado mucho y la potencia se ha aumentado mucho, ¿no? Esa es la, esa es la verdad. Entonces, cuanto, como decía el Pastor Martín, ¿no? Cuanto más chicos son los semiconductores, en la misma superficie entran más eh, poder de cómputo, digamos, ¿no? Claro. Pero también va de la mano, y ahí es lo que iba, a, a lo que iba de eh, los materiales que se utilizan para los semiconductores, para los procesadores, son, eh, ¿cómo es? En, materiales raros, ¿no? cómo es, este... Uy, se me fue el nombre. Son eh, metales raros, ¿no? Que son muy escasos en claro. la tierra. Entonces, también al hacer procesadores cada vez más chicos, hay menor consumo y más producción del mismo procesador, por decirlo de una manera, ¿no? Del mismo, la misma cosa que quieren vender. Entonces, a nivel mercado, funciona mejor, ¿no? Si yo gasto menos para hacer un producto que sale más, es ganancia. Mm. Claro. ¿No? Entonces, bueno, va de la mano también con... con
0: bueno, con la entonces, economía. para ir cerrando el bloque, Mauri, eh, uh -huh. yo estaba pensando un poquito en cómo la, la tecnología va avanzando en qué... Bueno, en esto justamente. Uh -huh. En achicar los microprocesadores, en tener procesadores más pequeños con más poder de cómputo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como Correcto. decíamos recién. ¿Esto para qué sirve? Y bueno, esto sirve para que dentro de algunos años, no sabemos cuántos, porque ya se está trabajando en la tecnología de poder tener microchips que se puedan in instalar debajo de la epidermis humana, Salto. con una tremenda capacidad de cómputo. Imagínese usted por un momento un microchip que usted se lo implanta, no se lo implante, ya le decimos que no, porque esto no, no, no. va a ser la marca de la bestia Ajá. seguramente, y que pueda... Eh, ir tomando datos biométricos, ¿no? Uh -huh. este, yo el otro día me, 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 me causaba gracia porque este, yo tengo un, un, me, tengo un reloj que me mide, bueno, como todos los relojes inteligentes, sí. que te miden el sueño el sueño, el, sueño. el sueño. el sueño. La calidad del Entonces, sueño. La calidad del sueño. Entonces, entre las cosas que hace el, 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 el tipo es grabarte los ronquidos. ¡No! Oh, no lo sabía. Te graba los ronquidos y en función de los ronquidos
3: okay.
0: te saca a ver si tenés amneas del sueño, claro. cómo dormiste, si te ahogaste, si no te ahogaste, si esto lo otro.
2: ¿En ¿Qué hora fue Y te más... los
0: muestra, te los graba, te los pone como audios en la aplicación y vos no, apretás play y no, te escuchás roncando.
2: No, 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 no. Entonces,
0: este, imaginate, ¿no? No, no,
2: no. no,
0: no. Sí, 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 te <risa> no lo digo, sí. Bueno, era. ahora lo sabés. No Entonces, este, eh, imagínate vos un microchip se ríe, que lo pongas debajo de la. Eh, vaya a saber, usted Roca, si usted se grabara. Debe, Está tentada, te rompa, Roca. ¿De eh? qué se ríe de
4: No, no, me tenté mal.
0: ¿Por qué, Roquita?
4: Tenés el reloj, no tengo.
0: Vos que tenés. <risa> ¿Qué tenés, Roquita vos? A
4: mi hija. A tu hija que te
0: despierta mamá. Ah, claro. Es más barato. Es más barato, claro. Claro, claro, bueno, grabó, Ronca, barato, no, barato, ah, claro, claro. <risa> claro. Estras, Dios mío, Dios mío. Bueno, <risa> nunca la había visto. Chau, sí, 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 pero está te tentó tremendamente.
1: Ay, Dios. Así que usted mío.
0: dice que María Paz actúa, digamos, como Mirá, eh, dejadaba, mamá, mirá, mirá, mamá, mamá, mirá esto, pa, te pone ahí vos roncando, Dios mío.
2: Qué fuerte. Bueno,
0: bueno imagínate entonces tener ese microchip este, que vaya tirando, este, qué temperatura corporal tenés, cuántos todo. latidos, la sangre, el azúcar en sangre, uh -huh. te va a medir todo si el tipo va a estar ahí adentro. Claro. En, y además con la capacidad extraordinaria de traficar información este, continuamente, ¿no? Bueno, Entonces, sí, claro, sí. El, 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 el el cuidado porque a veces celebramos, ¿no? Uh, qué tremenda uh -huh. la tecnología, sí, 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 tremenda. Uh -huh. Tremenda para controlarnos, tremenda para achicarse y poder entrar adentro de uh -huh. el grano de un arroz,
2: ¿viste? Claro que para cuanto poder... más chico también claro. pensando cuanto más chico menor consumo se podría sí, sí. con eh, el cargar calor mismo con, con el, el, calor calor la, el calor humano, humano. con, con, con la electricidad generada por movimiento el calor eso humano eso. el otro día este
0: desarmamos una, una aspiradora este
3: no que era asusto, de aquí de la, la radio que, la que se había escuchado ronquido ronquido también no se había,
0: no, se había quemado el, el motor entonces la el motor estaba, estaba quemado y el motor tenía a, pegado, pegado un, un, una pequeña pastilla a la cual llegaban dos cables. Y yo digo, ¿esto qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y digo, esto tiene que ser un medidor de temperatura. Pues dicho y hecho. Eh, lo un un, un relé de temperatura.
2: Un fusible de.
0: de no, no, temperatura. Fusible, no, no era fusible, no. Era un relé un de temperatura. Lo, lo, lo sacamos del motor, le pusimos un, un encendedor, hizo clac. Y cortó la corriente. Porque cuando se calentaba el motor, claro. el relé cortaba la corriente. Mirá vos, cómo uh -huh. la temperatura claro. puede mover un, un relé. ¿no? Mira. Entonces, ya estamos a las puertas de tener un dispositivo que, conectado a 5G, también sumado a eso, porque el 5G tiene latencias bajísimas, o sea, demoras muy bajas. Claro. Se cree que con el 5G, un... un, 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 un un, este, un cirujano puede operar a través de un robot
2: a uh -huh.
0: este, una persona a miles de kilómetros de distancia sin haber siquiera
2: sí, nada de diferencias
0: de, de tiempo en, el, en, en la orden que el, que el cirujano le da a la máquina. No sí, hay, el, el cuerpo humano, la, el ojo humano no logra percibir las latencias que el 5G maneja. Uh -huh. Entonces, ya, ya se está armando toda la plataforma tecnológica claro. para el control mundial. Mm -hmm. Y una, una muestra de todo esto es la capacidad que los microchips van teniendo claro, año a año.
2: Exacto. exacto ¿No? Y que justamente estamos hablando de, de, de esta empresa, que es una de las empresas que es pionera justamente en, en antenas 5G. Bueno, Imagínate.
0: Muy bien. Bueno, muy bien, Mauri, gracias. Eh,
2: tenga cuidado. Sí, vamos a tener cuidado. Mm, no vayas a que cuidado. le graben los roquidos a usted también. No. <risa> Voy a tener que apagar el celular de noche y bueno. También, bueno, eso es otro informe que quería traer para pues ver si realmente. ¿Tenemos celulares apagados? ¿Se apagan realmente los celulares? Uf,
0: qué tremendo bueno, eso, ¿eh? Porque si no hay le puedes sacar la batería. dijo. hay que tener una caja de plomo. Al una caja de, farada. Una y... capa de, de, de plomo, de sí. toda de plomo La metes para adentro del celular y ahí se termina todo sí, bueno. Nos vamos a la pausa, gracias Mauri Y ya volvemos con más Misión Vida
3: No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida, Misión
0: Vida. Continuamos con Misión Vida para las Naciones Estimada Roca Bueno, este domingo tenemos eh, La celebración de eh, Sukkot, en Veraca, en, en nuestro precioso predio de Veraca, de la iglesia, de todos, aquellos que quieran venir a compartir, Veraca es de todos, es un lugar hermoso que bueno, Dios nos ha regalado y en el que podemos eh, ir con toda la familia, al que podemos ir con toda la familia y, y disfrutar. Este próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, estaremos celebrando. Lo que, eh, bueno, lo que se considera como la última de las fiestas este, de esta temporada, digamos. Luego está bueno, el, el octavo día, pero uh -huh. ya es como que ¿no? es, es otra fiesta aparte. Pero eh, cerramos todo este ciclo de celebraciones con eh, Sukkot. Y bueno, y nos preparamos para eso y para estar desde las 10 de la mañana, además con, con muchas actividades lindas. Los niños van a tener su reunión en la mañana temprano a las 10. Luego tendremos toda una jornada. Además, creo que el apóstol estaba motivando y, y, y tirando el desafío de que los padres puedan este, armar, llevarse materiales para armar una cometa y remontarla allí, bueno, y con algunos premios también. Eh, además de todo eh, lo que se arma alrededor ahí de la rocalla. Este, los distritos armamos unas unas sucá especiales y además se, se, se vende alimentos comida ustedes pueden ir y, y comprar allí a excelentes precios y colaborar con este, los campamentos los campamentos yo no sé si usted quiere sí. que yo busque
1: sí, este,
0: las cosas que se van a estar ofreciendo
1: Bárbaro.
0: tengo tengo Ahora, por yo acá, le pregunto, eh.
1: te pregunto vas a armar una cometa
0: Mira, eh, te pidió la verdad que yo estoy bastante complicadito con todo el tema del audio y de, y del armado de cosas. Tenemos muchos puntos de audio, Ajá. este, que el culto de, de niños a la mañana, que bueno, el, el mega por supuesto, las pruebas de sonido y además la capilla, sí. porque en la capilla va a haber un culto de niños simultáneo al culto principal. Ah, Entonces este, hay que armar sonido en varios puntos y generalmente no me da el tiempo para sí, ponerme sí, te, a armar es una verdad. cometa, es así que bueno, este, no sé. está el hermano. Este, sí. Pero bueno, 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 capaz que capaz que sí, capaz que agarramos. Tampoco es que uno está ahí todo el tiempo. No, no me quiero hacer el gran trabajador acá. Bueno, lo bueno es que los padres pueden compartir este, con los hijos
1: el armado de la cometa, el remontar la cometa, en pasar tiempo juntos. Lo lindo que tienen estas festividades es que son festividades que nosotros nos abocamos a adorar a Dios, a buscar a Dios a, a, a saber de los tiempos finales, a saber de todas estas cosas que, que están profetizadas en la Biblia y compartir en familia, porque Dios quiere eso, la familia, que podamos compartir una familia que está siendo eh, muy, muy maltratada en la sociedad que eh, están queriendo eliminarla lo bueno que tiene eh, la iglesia, lo bueno que tiene el, el, el confiar en Dios, el, el permanecer en Dios es que es eso, que Dios quiere las familias unidas y esta oportunidad que tenés para poder ir a ver acá este próximo domingo y compartir con toda tu familia y por sobre todo celebrar estas convocatorias de Dios así que bueno, les invitamos a todos podés este, eh, organizar alguna otra salida por algún otro lado en algún otro momento, pero cuando Dios convoca hay que, hay que acudir al llamado. Bueno, tengo acá
0: tengo acá, miren lo que tengo ¿eh? ay, ay, ay. tengo la info de, de los puestos nombre, que, sí, sí, bueno, donde yo le empiece a leer acá este, pedido ya, automáticamente. Sí. <ríe> bueno, mire, eh, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 suca, van a haber armadas, bueno, por lo menos esto es lo que sí. este, dice aquí la lista, capaz que alguna más, donde usted va a poder encontrar el domingo, por ejemplo... Eh, tartas de fiambre, sándwiches y pasta frola. Okay. Esa es una. Otra va a tener, por ejemplo, todo tipo de postres y, a, y aparte pop para los niños. Recién hecho el pop. Escuche esta. Escuche, escuche esta porque esta ya es de alta cocina. ¿eh? Ay. Carré a la vinagreta.
1: Esto es a la carta. Carré de cerdo a la
0: vinagreta. <risa> Pan casero saborizado, alfajor de maní, bandeja sutil, ensalada de fruta. Otro, otro, otro puesto va a tener panchos y jugo de naranja. Otro salchipapa y chivitos. Ay, qué
3: rico. Salchipapa. Padre mío.
0: Otro va a tener hamburguesa, milanesa, brochet de carne y pollo, alfajores de maicena y chocolate. Otro va a tener eh, pulpón y o pollo con ensalada, donas, tortas fritas y dulces, gomitas. En, otro va a tener empanadas, jugo limonada, jugo multifruta chorizos, bocatas, papas, bueno, broché de verdura. Otro va a tener cis-baurú, eh, no sé qué será esto de cis y lechón con ensalada rusa. Y hay otros que, bueno, falta todavía poner
1: de todo. Anda preparando tu estómago para el domingo.
0: De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Así que bueno, este de todo para, para poder este
1: lo bueno disfrutar, que no, Lo ¿eh? bueno de tener los, 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 las ahí con todos estos puestos de, de ventas que, que como decías es para beneficio de los campamentos. Es que no tenés que ir cargado, ¿no? Vas y te compras las cosas allá. Así que esto es una buena oportunidad para ayudar a los campamentos y para, bueno, saborear cosas ricas. Allá claro, de
0: claro, claro. Que la gente sepa que, bueno, que, que estamos allí compartiendo todo esto. Además, qué lindo, porque sabes que estas cosas se hacen con el esfuerzo de, de la iglesia. Te pongo un ejemplo. Hablo por mí, que, que digamos, nosotros tenemos el puesto de, de, de postres, nos toca. Entonces, cada, cada grupo amigo este, dona un postre. Ay, qué lindo. ¿no? Entonces, el grupo amigo dice, bueno, nosotros llevamos un postre. O lo compran, o lo hacen. ¿Está bien? Y, y bueno, se llevan allí, se venden por porciones muy barato. Y así todos los demás. Todos los demás. Este, hacen sus cosas, consiguen. Algunos consiguen donado, de buena calidad, por supuesto. Este, otros eh, lo compran a buen precio. Y después también lo, lo pueden vender más barato. Así que es una oportunidad linda de ir, disfrutar, compartir, probar varias cositas. ¿No? Uh -huh. Y, y ya de paso saber que estamos colaborando con, con los campamentos, ¿no? Que Exacto. todo lo que se recoja allí mm. y se pueda ganar allí, este, eh, bueno, es para, es, para, es para los campamentos. Así que bueno, y también otro anuncio importante es que el próximo 13 al 15 de octubre eh, tendremos encuentro en eh, Beraca, ¿m? del 13 al 15 de octubre encuentro en Veraca. Anótate, venite, ya está más lindo el tiempo mm. ya no hace tanto frío eh, aprovecha para venir a Veraca al encuentro si no ha sido nunca un encuentro Venite, venite, venite a compartir a, a buscar al Señor los encuentros son de esas actividades que tenemos en la iglesia que nos causa tanto gozo, tanta alegría de ver lo que hace Dios con los corazones, con las vidas de transformar a las personas, de perdonar, de sanar, de llenar con el Espíritu Santo. Realmente vemos personas que llegan el, el viernes, así nomás le voy a decir, desencajadas. Sí. Desencajadas, con un rostro triste, oprimidas, llenas de cosas. Y bueno y el domingo por la mañana al mediodía se van con una sonrisa oreja a oreja. La gente este, nos abraza. A los pastores, a los colaboradores, gracias por todo lo que han hecho por mí. Muchos no se quieren ir de Veraca, ¿no? quisieran quedarse porque han vivido una, una, un fin de semana extraordinario. Es un evento que nos demanda esfuerzo porque colaboradores, pastores, estamos allí eh, en el encuentro, trabajando y sirviendo sí. al Señor. Eh, pero también es una de esas actividades que... Eh, en la que vemos el fruto, el resultado, la bendición de haber pasado un fin de semana con el Señor, de haberle dedicado ese fin de semana a Dios y bueno, y Dios hacer su obra y transformar las vidas y los corazones. Si vos no has ido nunca a un encuentro, andá, andá. El encuentro tiene un costo creo que de 650 sí. pesos. Eh, en los distritos muchas veces eh, se trabaja para, para ayudar a la gente que vaya, a esta actividad y bueno y siempre surge la manera de poder ir al encuentro así que si vos querés ir podés comunicarte con nosotros al 095 3 330 095 3 330 allí mandas un mensajito y decís yo quiero ir al encuentro ayúdenme cómo hago bueno ahí te derivarán al distrito que te corresponde y bueno este no, 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 no faltes. No faltes
1: ¿eh? Sí, eh, como decías vos, muchas veces tenés lucha para ir al encuentro, pero no cedas a esa lucha, eh, enfocate en que tenés que ir a un encuentro con el Señor, anotate, resistí. Eh, toda, toda la, esa lucha que viene contra tu vida para que no vayas, para que no recibas del Señor porque cuando salís del encuentro no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Y pastor eh, quiero recordarle a las personas de este próximo domingo, la actividad de Veraca sí. a las 17 horas les recordamos que el la culto, reunión especial la, exacto, el culto exacto, especial exacto, exacto. que bueno, que tenemos que estar todos presentes exacto. que tenemos que estar todos para escuchar la palabra de Dios para adorar a Dios, porque bueno es una convocatoria de Dios, así que porque muchas veces viste que la gente va de mañana después se cansa y se va. Muy importante
0: lo que Estás diciendo, pero, ¿eh?
1: pero es importante que estemos ahí a la hora de la reunión a, enfocados a buscar al Señor. Tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde un horario de esparcimiento, de poder compartir con todos, pero la hora del culto es la hora para el Señor, así que les invitamos a que, bueno, que puedan quedarse a las 17 horas a la reunión especial de este próximo domingo. Bueno, importantísimo lo
0: que has dicho, Roca. Eh, a veces pasa que, claro, la gente va a la mañana, que sé yo, almuerza y ya le, ya le viene las ganas de irse. No, quédate, porque lo más importante es que vayas al culto, que vayas a la reunión, que busques al Señor. Entonces, ya vamos preparados. Y bueno y los pastores y los líderes ya le estamos anunciando a la gente, motivándola, a la gente que llevamos de los distritos, diciéndole, miren, vamos a pasar la jornada, no nos vamos a ir a la, a, a la tarde, vamos a quedarnos al culto. Además, el culto es temprano. Claro. Fíjate que 5 de la tarde, ya a las 7, 7 y poquito, estamos terminando. Claro, claro. Entonces, este es una bendición, es una bendición. Uh, vayan a, con esos planes, con planes de... Este, poder ir y compartir. Además, me están pronosticando un día precioso. Qué este, bueno. buen clima, sol, hermoso. Así que este, vayamos con ganas y, y participar del de el culto, la reunión de, de eh, Sukkot. ¿eh? Bien, nos vamos a ir una breve pausa. Sí. Y cuando volvamos estaremos leyendo la palabra, la prédica, ejercitando la fe. Muy bien. Lindo. Continuamos con Misión Vida Roca, vamos a estar leyendo para la audiencia ejercitando la fe, ejercitando la fe, esta prédica que hoy tenemos delante nuestro para leer a dos voces para ustedes, y dice así Necesita fe para salir del pozo en el que estás Necesita fe para tomar decisiones, para saber cuál es el trabajo que tienes que hacer Necesita fe para saber si te tienes que ir de un barrio a otro o de un país a otro. Necesita fe para todo. Para elegir una novia necesita fe. Tus ojos te mienten, pero la fe siempre es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios no trabaja para el pasado, Dios trabaja para el futuro. La fe tiene que ver con lo que se espera. Y los que tienen fe tienen esa habilidad o ese don dado por Dios de, poner, de poder mirar lo que va ocurriendo en el futuro. Tú tienes que ver más lo que está por delante y no lo que te sucedió en el pasado. Tienes que lograr ver lo que Dios te está mostrando, que viene para tu vida, para tu nación, para tu familia. La fe son los ojos de Dios eh, para ver lo que no existe y todavía no ha llegado. Son los ojos que Dios te ha dado para poder vislumbrar el camino que tienes que caminar. Dios tiene caminos nuevos para ti, cada día para ti. Tú no conoces los caminos que tiene para ti, pero a través de la fe Dios te muestra por dónde debes ir. Tú no tienes que caminar por caminos que ya conoces, porque conoces, porque entonces no necesita fe. Los caminos de Dios son caminos que tenemos que transitar por la fe. El que te alumbra el camino es Dios, por eso necesitas depender de Él en cada paso que das. Los creyentes somos gente de fe y conocemos lo que Dios quiere y lo que no quiere, solo que tenemos que practicar la fe, porque esta es como un oficio. Si tú no practicas en la cuchara de albañil, no vas a ser práctico como albañil. Y si no practicas la fe, tampoco vas a ser un cristiano crecido en el cristianismo, porque eso no se adquiere solo leyendo la Biblia. Se adquiere practicando por fe lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si te pregunto por qué lo hiciste, Tú me dices por las dudas. Nunca nos mandó Dios hacer algo por las dudas. Esa es la Biblia de Satanás. La duda no guía bien y no alumbra a nadie. La fe es de Dios y la duda es contraria a la fe. Satanás lucha por hacerte dudar y que juegues a la lotería con tu futuro. Mas Dios quiere que caminemos seguros.
1: Muchas cosas suceden alrededor nuestro para que nosotros nos atemoricemos y cuando nos llenamos de temor, nos llenamos de inseguridad. Y cuando uno tiene inseguridad, no tiene certeza. No puedes decir que tienes fe si estás titubeando. Tienes que conocer la fe, practicar la fe, orar para tener más fe y escuchar palabra de Dios para que la fe venga a ti. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. El problema es en qué crees. El que no está seguro de algo, más vale, espere, no tome decisiones, espere en Dios y dígale, estoy inseguro y no me muevo de acá hasta que no me des seguridad. No puedes confiar en hombres, tienes que confiar en Dios, tienes que buscar a Dios y hacerte amigo de Él. Cuando has creído que algo iba a suceder y no sucedió, es porque no tenías fe, sino que tenías una ilusión. No confundas, sexto sentido, una ilusión o una corazonada con la fe, porque la fe es de Dios y todo lo demás que te mencioné es del hombre. Si tienes esa certeza que viene de parte de Dios, ya arrebataste aquello que todavía no se ve y te quedas tranquilo o tranquila esperando porque eso que no se ve se va a ver. La fe crea lo invisible y produce lo que se ve de lo que no se ve. Dios nos ha creado a nosotros y nos ha dado una dimensión espiritual. No para que nos guiemos por nuestra intuición o razón humana, ni por lo que diga la gente. Dios nos ha creado para darnos una intuición espiritual. Nos ha creado para Él, para que conozcamos por medio del Espíritu Santo lo que tiene para nosotros. Nuestra relación con Dios debe ser tan íntima al punto de que yo sepa que lo que estoy haciendo es lo que Él quiere. Y eso lo logro solamente siendo amigo de Dios. He conocido a mucha gente que se ha enojado con Dios porque no le salió algo que estaba esperando. Si tú crees, resulta. Y si es de Dios, resulta. Porque la fe es de Dios y la da Dios. Si tienes fe, estás creando aquello que Dios te ha revelado por medio de la fe, que será y así será.
0: Hay una historia en la Biblia y te, voy, te lo voy a repetir siempre. Eh, debes leer la Biblia porque de ahí... Vienen los pensamientos de Dios. Ahí está el corazón de Dios y ahí está la fe. Y la fe va a venir por oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces leemos en Marcos 7, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en su casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús se levantó y se fue a una región de dos ciudades importantes, Tiro y Sidón. Esas dos ciudades eran de los fenicios, un territorio hacia el noreste de Israel, y continúa el relato, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Otro evangelio dice que era una mujer griega, en cambio en otro dice que era una mujer cananea, y eso es válido. En Canaán se practicaba la idolatría, y había toda clase de dioses. Era una región llena de demonios y muy complicada. Quiero recordarte que Jesús no vino a predicar el Evangelio en las naciones, sino que el plan era que el Evangelio se predique en todas las naciones después que Él lo haya predicado en Israel. Jesús vino a predicarle a Israel para que reciba al Mesías, mas Israel no lo recibió. Pero los que creyeron fueron esparcidos y comenzó a predicarse el Evangelio en todas las naciones. Entonces Jesús había venido solo a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios envió a su hijo, a Belén, para que todo Israel supiera que se había acercado al reino de los cielos. Ahora Jesús va a una región cananea e idólatra y en ese lugar aparece una mujer que se postra delante de él y le pide, por favor, que libere a su hija que está endemoniada. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por lo visto lo que le dijo era un refrán. No es bueno quitarles el pan a los hijos para darle de comer a los perros. No era que Jesús dijo algo muy duro. Tú, eh, tú no dices voy a ir a darle de comer a los pobres si antes le das de comer a tus hijos. La palabra de Dios dice que el que no le da de comer a los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces tenemos que dar de comer primero a los hijos. Y esta mujer le respondió, «Sí, señor» pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer tenía tal fe que la llevó a enfrentar a Jesús y a decirle que ella no estaba dispuesta a dejar de pedirle un milagro. Está bien eso, es correcto, pero los perros buscan las migajas que caen de la mesa de los hijos. Te vengo a pedir una migaja, por favor libera a mi hija. No me corresponde, pero yo soy el perrillo que viene a comer de las migajas. Notemos la expresión de Jesús al oír las palabras de la mujer en Mateo 15, 20. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la palabra de Dios que su hija fue sanada desde aquella hora. Mujer, grande es tu fe, no te voy a poder decir que no, te voy a tener que decir que sí porque has venido a mí con fe. Si hay algo que doblega a Dios es la fe porque la fe la ha hecho Dios precisamente para eso, para que atravesemos toda duda y toda incredulidad y que sin temor entremos en su presencia y le digamos osadamente, «Señor, dame lo que te pido». No sé si me animaría a discutir con Jesús, porque si Él dijo que no, pero esta mujer tenía fe. La fe es un poder que Dios ha dado a los seres humanos que hace que nos dé lo que le pedimos, aunque no lo merecemos si no tenemos fe». Eh, ¿cuánta Biblia necesitaba conocer para recibir un milagro de Jesús? Me pregunto, ¿cuánto conocimiento tendría de la Torá? ¿Cuántas veces habrá ido a una sinagoga? Ni una sola. Fue una mujer que simplemente creyó en Jesús. No era de Israel, no conocía los mandamientos. Quizás conocía algo de la religión de los judíos, pero ella era así de ofenicia. Pertenecía a una nación sumamente idólatra, pero una semillita de fe, fe fue sembrada en ella cuando hablaban de Jesús. Ella pensó, ¿Jesús puede liberar a mi hija de este demonio? Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, no te puedo detener, no puedo pasar de largo.
1: Recordemos a la mujer que sabía que si tocaba el borde del manto de Jesús sería sana. Luchó con una pérdida de sangre durante más de 12 años y se había gastado todo lo que tenía en médicos, pero estaba peor el grado de anemia que tendría y la debilidad en la que vivía. Le faltarían fuerzas para vivir, supongo, que tendría más ganas de morir que de vivir. Pero ella sabía que si tocaba el borde del manto de Jesús sería sanada. Luego del relato acerca de la mujer sirofenicia, en Mateo 15, 29 al 31, leemos, Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. A lo largo de la vida pueden sucederte muchas cosas, pero lo que te va a bendecir... Es lo que te sucede porque has creído. Son las cosas que te vinieron por causa de la fe, porque si vinieron por tu fe, vinieron de Dios, porque todo lo que Dios hace, lo hace por la fe, y nada hace si no hay fe. Dios te dice, «Tengo muchas cosas para ti, pero quiero que creas». Practica la fe, vuelve a practicar, y practicar la fe. Pídele a Dios, «Dame más fe». Vuelve a leer una y otra vez las Escrituras. La Biblia está llena de los hechos de Dios y son hechos que provienen de la fe. Jesús sanó a un sordomudo, dice un título. Jesús alimentó a cuatro mil, dice otro título.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes eh, Ejercitando la fe. No encontraba el título, estaba aquí con Ejercitando la fe. Vamos a ir una, a una micropausa, la pausa de doce y cuarto que hacemos a veces. Eh, y volvemos para leerles la conclusión de este mensaje.
3: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red. En Facebook. Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website www.misionvida.org ahora más 2.0
0: La conclusión, Roca, de este mensaje, ejercitando la fe. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Quieres que sucedan en tu vida realmente las obras de Dios? ¿Que lo que anhelas no venga de otro lado? Escuché a una mujer decir, si Dios no me sana a mi hijo, yo voy a ir a cualquier lado y voy a hacer lo que sea. Aún le voy a pedir al mismísimo diablo por la salud de mi hijo. Esa clase de personas no tienen tratos con Dios. Job dijo, he aquí aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, al 13, capítulo 13, versículo 15. Aunque Dios me mate, yo voy a seguir esperando en él. Yo no voy a ir a golpear la puerta a otro lado. Y si he ido a otro lado y he golpeado otra puerta, me arrepiento y le pido perdón a Dios porque él es la fuente del bien. No hay bien en otro lado. No hay sanidad que venga de otro lado que no te cobre Satanás después. El bien viene solo de Dios y la fe que vale solamente la fe en Dios. Tú necesitas fe para caminar. Necesitas fe para que se sane tu pariente enfermo. Tú necesitas fe para salir del pozo en el que te has metido o en la trampa que te han hecho. Tú vas a salir. Dios te va a sacar. Pero tú tienes que tener fe. El que tiene fe puede dar gracias a Dios aún antes de haber salido del pozo y decirle, Señor, yo te doy gracias porque estoy en este pozo para ejercitar mi fe y sé que voy a salir porque yo sé que tú me vas a sacar. No sé qué cosa tendrás en el corazón que necesitas que Dios haga de ti. No vayas a otro lado. Golpea solo las puertas del cielo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dijo Jesús. Hoy es el día de, go de golpear las puertas del cielo. ¿Te has cansado de llorar? te has cansado de quejarte, ahora no vengas con quejas a Dios, ven con fe y el Señor hará ese milagro que estás esperando. Hemos leído para ustedes, ejercitando la fe, y que en este día, Roca, la audiencia que nos está escuchando y uh -huh. está recibiendo esta palabra, pueda ejercitar su fe en el nombre poderoso uh -huh. y precioso de Jesús. Ponete en las manos de Dios en este día, entregale a Dios tu carga. No vengas con quejas, con frustraciones. La fe viene creyendo, la fe viene con certezas a Dios. La fe viene con gratitud. La fe se enfrenta a Dios con un buen espíritu, con un espíritu de certeza, de convicción. La fe, la fe lo hace bueno a Dios, pero la incredulidad lo hace mentiroso. Fíjate qué diferencia. ¿no? Cuando alguien viene con incredulidad a Dios ya viene condicionada a la persona, dice, no, Dios no me va a ayudar, Dios no me, a mí no me escucha, y, y, y lo hace malo a Dios, lo hace mentiroso, pero la fe lo glorifica a Dios, porque la fe siempre ve a Dios como lo que Él realmente es, un Dios bueno, un Dios que responde, un Dios fiel, un Dios de milagros, un Dios de amor, un Dios de misericordia.
1: Dios está en cada detalle de nuestras vidas, en cada cosa Él tiene el control Él sabe todo lo que necesitas Él sabe todo lo que te hace falta pero venís a Él con fe pidiéndole que Él haga el milagro en tu vida por aquellas cosas que para humanamente para vos son imposibles y si venís creyendo delante de su presencia, Él va a concederte eso que estás pidiendo porque según sea la voluntad de Dios, Él te lo va a dar. Claro, tampoco pidas algo que no sea la voluntad de Dios. Claro. Pero si venís con fe, creyendo que Dios va a restaurar a tu familia, que te que necesitas que Dios haga un milagro económico, que necesitas que Dios sane tu cuerpo, sane algún ser querido, que Dios te saque del pozo de depresión donde estás. Si necesitas ese milagro tan desesperadamente de parte de Dios, eh, venís con fe. Él sabrá cómo... Cómo ayudarte, él sabrá cómo bendecirte Él va a darte eso que estás esperando Para que le glorifiques, como dice la Biblia Para que su nombre sea glorificado y sea exaltado
0: Vamos a una pausa y volvemos con más Misión Vida
3: No cambies, ya volvemos con Misión Vida
4: Hay nueve ovejas que están tranquilas y seguras en el redil, pero el pastor hoy ha salido a buscar una que está perdida y esa eres tú. Esta parábola de Jesús nos muestra qué grande que es el amor y qué apasionado es el amor de Dios por los hombres. Hoy en día se llaman mucho los animales, pero Dios sigue amando a los hombres. Dios te ama a ti. Eh, nos cuenta esta parábola cómo Jesús, el buen pastor, deja 99 ovejas que están salvas, que están bien, pero su compasión se mueve, sus entrañas se conmueven por una que está perdida. Como pastor me toca muchas veces estar atendiendo personas que no han encontrado satisfacción en ...en su vida porque no han encontrado amor... ...porque no han encontrado contención... ...y al no encontrar contención ni amor... ...no han encontrado valor para sus vidas... ...una autoestima que... ...que le haga dar ganas de vivir... ...no han encontrado un propósito... ...en su... ...existencia... ...he hablado con muchísima gente que aún siendo grande, casada y teniendo hijos, llora por causa de un papá que no le prestó atención, que siempre estaba muy ocupado, una mamá que estaba demasiado turbada, eh, una familia que no funcionaba. Eh, Todas las semanas me encuentro con gente necesitada de ese afecto familiar, de esa contención paternal, maternal, muchos de ellos destrozados, se han dado a una vida de, de abandono, de droga, de alcohol, de sexo, y al final terminan en la calle, drogándose, alcoholizándose, sin casa, desorientados. Para Dios, ninguna persona es descartable. Para Dios, ninguna persona es poca cosa. Todos hemos sido creados por Él y Él nos valora muchísimo. Una buena madre, no se fija si su hijo es muy peludo, muy oscuro, muy claro. Una madre ama, porque el amor de Dios ha sido puesta en el corazón, en las entrañas de ella. Y, y Dios ama mucho mejor que una madre. Dios hoy ha salido para buscarte, para decirte que te ama, que él es capaz de dejar 99 ovejas para salir a buscarte a ti y decirte que te ama profundamente. Dios te quiere hacer volver a casa, te quiere volver a llevar al redil. Dios quiere hacerte olvidar, te va a matar de amor, mira. Te quiere hacer olvidar de todos tus dolores, de cómo te han despreciado, de cómo te han rechazado. Dios no solamente ha visto tus dolores, Dios ha visto tus suspiros. Dios ha visto cuando has mojado la almohada con tus lágrimas y Dios ha visto las ganas que has tenido más de una vez de terminar con tu vida. Cristo quiere darte ganas de vivir. Cristo quiere darte paz y quiere llenar cada rincón vacío que tenés dentro tuyo. Eh, buscanos en, en las redes que tenemos aquí. Eh, Hacenos preguntas. Acércate a Dios con todo tu corazón. Comprate una Biblia. Conoce a Dios. Dios te bendiga.
0: Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Eh, ustedes saben que bueno, hoy es viernes, último programa de la semana. Y eh, toda esta semana hemos estado compartiendo testimonios desde el norte de nuestro país, tanto eh, de eh, Salto como de Paysandú. Hoy nos va a estar acompañando eh, Hugo, un joven de 32 años, que nos va a contar cómo Dios le libró de las adicciones, del rencor y de la soledad. Vamos a conectarnos con él, no sé si estará por allí. Hugo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola,
5: muy buenas, pastor. Muchas gracias, totalmente agradecido por compartir mi testimonio y tener esta oportunidad para los oyentes.
0: Gracias a vos por estar allí del otro lado. Roxana nos va bueno. a leer eh, un resumen de tu historia.
1: Hugo fue criado en sus primeros años por sus abuelos debido a la ausencia de su padre y a la carga laboral de su madre. A partir de los seis años comenzó a jugar al fútbol mientras continuaba con sus estudios hasta aproximadamente los 12 años. Con el tiempo... Hugo se relacionó con compañeros que, no lo lleva, que lo llevaron por un camino negativo, dado que no tenía una orientación sólida en su niñez. A sus 13 años, la salud de su abuelo se deterioró gravemente y a los 15 años su abuelo falleció debido al cáncer. Esta pérdida tuvo un profundo impacto en Hugo y su vida tomó un rumbo complicado. Mientras su madre se veía obligada a trabajar largas jornadas, él eh, quedaba al cuidado de un familiar que no estaba preparado para asumir esa responsabilidad. A los 15 años se sumergió en el mundo de las drogas, atravesando momentos difíciles y llegando incluso al borde de la muerte en varias ocasiones. En este año empezó a sentir que Dios estaba hablando a su vida y que le estaba guiando a un mejor camino. En marzo ingresó a un hogar veraca y hace pocos días participó de un retiro espiritual donde pudo perdonar a un familiar que le había fallado, también pudo perdonar a su padre por haberlo dejado hoy sabe que es una nueva persona y anhela compartir con otros la inexplicable experiencia de vivir en comunión con Dios Bueno
0: Hugo, háblanos eh, un poco de esa niñez eh, en la que bueno tus abuelos te, te crían, tus padres trabajaban eh, contanos un poco y bueno, y cómo, cómo eso te, te afectó también a vos, ¿no?
5: Sí, me afectó eh, la separación de mis papás, eh, yo con un año de edad aproximadamente, eh, y él, él me visitaba cada tres o cuatro años. El recuerdo que yo tengo es eh, que él venía a visitarme, me llevaba un día y me traía en el mismo, después me empezaba a llevar dos, tres días, y me traía a casa nuevamente, hasta una, hasta una semana llegué a estar compartiendo con él, prometiéndome cosas, y, y bueno, que llegó los 12 años, a los 12 años llegué, y él eh, tomé una decisión de no verlo más, empecé a tomar rencor, eh, odio no por esa falta, y, y bueno, eh, agarré y empecé, empecé después del fallecimiento de mi abuelo, empecé a, a frecuentar en el barrio con personas que no tenía que frecuentar y eso me llevó ¿no? después con un familiar a partir del fallecimiento de mi abuelo que estaba más, compartía más tiempo con él en el día porque mi mamá trabajaba mucho estaba cargada de trabajo para que no nos hacernos faltar nada a nosotros. Y resulta que, bueno, esa persona me, me dijo que era el único sustento que teníamos para, para comer y me ofreció, o sea, me dijo que la única opción era empezar a vender droga cuando yo ya tenía un rumor de que esa persona vendía droga.
0: O sea que te ofrecieron, ¿qué edad tenías vos cuando eso?
5: Eh, 15 años después del fallecimiento de mi abuela.
0: 15 años. ¿Y, ¿Y empezaste a vender drogas con 15 años?
5: Empecé a vender drogas eh, y después con el tiempo empecé a vender droga para mí, o sea para mí mismo, para su, eh, empecé, eh, la probé y empecé a consumir y después empecé a vender para mí, o sea para sustentar mi consumo.
0: Dios mío, o sea que empezaste a consumir desde, jo desde muy jovencito. Sí. ¿Cómo te afectó eso?
5: Y, y Fue un fuerte impacto para mí, ¿no? Porque eh, con, con el tiempo que mi mamá metía en, en su trabajo, muchas veces yo la veía que llegaba de trabajar, aún tenía trabajo en casa... Eh, y él y ella, muchas veces yo dormía, me despertaba y ella aún no se había dormido trabajando, ella es modista, y, y sentada en una máquina todo el día, ¿no? No tenía, no podía disfrutar de ella, ¿no? De la familia.
0: Bien. ¿Y en, el, en algún momento de, de toda esta historia de tu vida conociste el Evangelio? ¿Alguien te habló de la fe de
5: Cristo? Eh, ve, veía personas en el barrio que iban a la iglesia y siempre eh, vi eso, ¿no? De, Digo, ¿cómo esas personas van a la iglesia? Y veía a esas personas buenas, o sea, que se le veía que tenían esa luz, ¿no? Que Dios te da y que se te quiere arrimar, que te habla, te comenta, pero es uno el que se desvía y no quiere acercarse a esas personas eh, por, por, por lo que se dice en el mundo, ah, que Dios, que, que vas y te lavan la cabeza, y hoy, y hoy en día estoy agradecido de eso, eh, de poder con haber conocido a Dios. Empecé muchas veces eh, sentía esos susurros, le digo yo, de que se te vienen a la mente las cosas buenas, las positivas, y, y enseguida algo malo, ¿no? Y enseguida lo malo, y, y es uno el que toma la decisión de, de tomar esa mala decisión, ¿no? Eh, porque uno no, no, no nació en el Evangelio, no tiene a alguien cercano que nos, que nos haya podido eh, enseñar, ¿no? Y mostrar. Claro.
0: Lo cierto, eh, Hugo, es que mmm, llegaste a estar incluso al borde de la muerte varias veces.
5: Sí, eh, muchas veces cuando vendía droga, persecuciones de la autoridad, eh, aparte, eh, exceso de droga, ¿no? Exceso, o sea, porque cada vez uno consume más para llegar a a un efecto que eh, cada vez eh, necesita más tu cuerpo, tu cerebro y, y uno querer estar siempre más arriba, ¿no? Más arriba y bueno y también o, o más eh, abajo también sí eh, y también eh, eso de de que la la misma droga, ¿no? La misma droga te lleva más y, y, a, y a buscar más opciones para obtener de ellas, ¿no? Cuando se te van terminando las opciones.
0: Bueno, lo cierto es que Dios te libró de, de, de la muerte, ¿no?
5: Me libró y, de la muerte en sí, muchas muchas, oportunidades. Veces, muchas veces me, me ha hablado de los momentos de decir, pará, basta, basta, porque ya llega un momento que el corazón me iba a explotar. Y mismo hoy en día me puedo, puedo decir que era Dios el que me hablaba en ese momento y esa voz que me hablaba y me decía eh, tranquilízate, respirá, eh, eh, masajeate el corazón. Muchas veces eh, me, me masajeaba el corazón porque eh, sentía esa voz que me lo decía que lo hiciera y, y era o, o la muerte o o vivir, ¿no? Y bueno, Dios quería que viviera y, y pude escuchar esas voces y empezar a, de a poco a, esa, a escuchar esas voces que te que quieren que, quieren, eh, que vos vivas, ¿no?
0: Bueno, lo cierto es que el, en, en marzo entras al hogar, a un hogar veraca. Y también eh, participaste del último retiro espiritual, ¿puede ser? Sí. Y ahí pudiste perdonar eh, a quienes te habían fallado, pudiste perdonar a tu papá. Eh, contanos, cómo, ¿cómo estás hoy en tu vida?
5: Hoy estoy muy bien, gracias a Dios, porque los pude perdonar. Los pude perdonar porque mi, falle mi papá falle he fallecido de un infarto. Eh, no recuerdo si entre los 46, 48 años, porque yo no quería saber nada de su vida. Eh, y resulta que con el correr de los años, 18, 20, 20 y algo de años, eh, eh, Dios empezó a trabajar en mí. no yo sin darme cuenta que era Dios hasta el día de hoy, eh, que Él... Eh, yo me di cuenta que tenía un problema con la droga y que necesitaba ayuda, ¿no? Y ahí me empecé a preguntar, quizás mi papá estaba pasando por el mismo o, o otra situación, otra circunstancia de la vida, de cual podía haber pedido ayuda, ¿no? Y me hubiera gustado ayudarlo yo a él cuando yo no tuve esa ayuda, ¿no?
0: Qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Y sí. imagino, que, imagino que se te fue un peso muy grande de encima, ¿no?
5: Sí. Y después que mi la mamá de él, mi abuela paterna, eh, vino a avisarme a mi trabajo de que había fallecido mi papá y yo le dije, le dije que no me interesaba y me insistió, Hugo, te, eh, te vengo a avisar que falleció tu papá. Eh, y yo con el gesto... ¿Qué quiere que le haga? No hmm. me importa. Y no me importó, de verdad, en ese momento. Que después... Estabas, pude...
0: digamos, estabas resentido con tu padre, indiferente.
5: Resentido, sí, rencoroso, odio, de todo, de todo. Dios mío. Sí.
0: Bueno, lo cierto es que hoy has perdonado, estás libre
5: y... Amé.
0: Y contanos un poco, qué, ¿qué ves hacia el futuro con Dios ahora? ¿Cómo, cómo ves lo que, lo que viene por delante?
5: Y lo veo que el mundo se está deteriorando cada vez más, que, que necesita, necesita eh, personas como, como lo que hemos sido salvados, para poder contar este, estos testimonios cada uno, a cada, a cada persona que, que le haya hablado Dios, no porque Dios nos habla a todos, eh, depende de nosotros que estemos despiertos en ese momento, y, y bueno, ser de bendición no para otros, así como fueron otros conmigo, vecinos que se me arrimaban, ¿Eh? me querían llevar a una iglesia, a otra, diferentes vecinos, el mismo vecino a diferente iglesia, y, y bueno, hoy en día me puedo dar cuenta que no era que no me gustaba la iglesia, sino que tenía algo detrás de mí que, que no quería que yo vaya a la claro. iglesia, que no quería que, que me salvara, ¿no?
0: Claro, ese algo es este, el mismo el diablo, Espíritu ¿no?
5: Santo. Sí, El, el, el Espíritu diablo Espíritu Santo que, no, que,
0: él, que no quería que vos conozcas al Señor y por otro lado el Espíritu Santo que luchaba para que vos vengas hoy a, en día, a Cristo. ¿no?
5: Hoy en día puedo, puedo darme cuenta de todo, de muchísimas cosas vividas, historias que de esos momentos que hoy en el mundo espiritual que es más, es más normal el mundo espiritual que, que el terrenal me puedo dar cuenta de, de todo eso. Qué, qué
0: lindo, qué lindo. Eh, Hugo, gracias por, por compartir tu historia, tu testimonio. Te mandamos un abrazo. Gracias y bueno, a por con, la invitación. Contigo cerramos esta semana de Testimonios de Salto. Un abrazo grande a toda gracias. la gente linda de allí, de, del norte de nuestro país. Que Dios les bendiga mucho.
5: Gracias, igualmente a ustedes. Amén. El día. Y, no, y
0: nosotros nos vamos despidiendo, estimada Roxana, y bueno, recordándoles nuestros cultos o nuestra reunión especial del domingo. Atención, porque no hay, no hay, no hay actividades en nuestra iglesia central. ¿eh? Claro. Vamos a, a tener esta jornada especial de Sucot en Veraca este próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana. Vengan temprano, traigan a sus niños. Va a haber una administración especial, un culto, un festival para niños con bueno, distintas coreografías y presentaciones de los niños de los distintos distritos el domingo a las 10 de la mañana. Luego tendremos bueno, toda la actividad de la jornada este, con, con la SUCA que los distintos distritos estamos armando y presentando para que bueno, puedan compartir y el culto a las 5 de la tarde, que bueno, no lo podemos perder. ¿no?
1: Les invitamos a todos entonces al próximo domingo de la fiesta de eh, Sucot en Monteveraca, en la ruta 8, kilómetro 21. Así que están todos más que invitados. Eh, queremos compartir con ustedes en familia. Dios quiere compartir con nosotros en familia. Así que no hagas planes para otra cosa, sino solo estar allí en la búsqueda del Señor, viendo, eh, esperando, expectantes todos nosotros, porque... Va a haber un último Yom Kippur, un último Jonterois, va a venir el Señor en algún momento de la historia, no va, no va a faltar mucho y nosotros tenemos que estar allí como las vírgenes sensatas esperando la venida de nuestro esposo.
0: Que Dios les bendiga, nos reencontramos el lunes aquí en Soe con otra edición y otra semana más de programación de Misión Vida para las Naciones.
1: Un abrazo.